0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di testimonianze di personaggi che possono guidare il nostro percorso. Nelle ultime puntate stiamo parlando, e stiamo riservando un'attenzione singolare a un aspetto come quello della passione che può essere anche il punto di riferimento ma anche il trampolino di lancio per guidare il percorso delle persone e in questo caso ha richiamato la nostra attenzione una figura che sicuramente come dopo potrete vedere merita davvero di essere conosciuta più da vicino come quella di Giovanni Bravi che è il nostro gradito ospite. Pronto?
1: Sì, grazie dell'invito, salve a tutti, è un piacere essere con voi. Ecco,
0: io per il momento sono stato molto generico e volutamente, ho detto Giovanni Bravi, perché adesso posso aggiungere, invece entrando un po' nel dettaglio di questa nostra presentazione, eh, a livello personale, quindi c'è l'impegno in campo sanitario, ma anche l'impegno in campo sportivo, stiamo parlando con un allenatore di pallamano, e adesso aggiungiamo anche l'impegno in campo letterario, perché stiamo parlando con uno scrittore Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, personalmente e con un po' di invidia, mi permetto di aggiungere, ma com'è possibile suddividere la giornata con tutti questi impegni? Beh magari ce ne saranno anche altri, perché un po' di divertimento possiamo pure trovarlo.
1: <ride> Guardi, la ringrazio per l'introduzione. Mi occupo sì, in campo medico della gestione di quello che è un po' le ambulatorie. Riguardo la sua domanda, sicuramente il fatto che questo tipo di mansioni di cui mi occupo siano anche delle passioni, probabilmente fa sì che io riesca a impegnarmi e come dice lei suddividere la giornata probabilmente al massimo delle possibilità senza poi accusare il colpo. Ecco.
0: E in effetti diciamo, abbiamo toccato tre tasti, comunque quello sanitario, quello sportivo e quello letterario, tutti sicuramente molto eh, ampi come raggio d'azione, per cui eh, lì davvero bisogna davvero dedicare tante energie, ma anche tanto tempo.
1: Assolutamente sì, io credo che eh, non dedicarsi al massimo in qualcosa che si fa poi eh, non porta risultati sperati, perciò... Sicuramente quando si parla di passioni senza impegno poi si rischia magari di non avere né il risultato né il divertimento.
0: Ecco, l'ultima passione che abbiamo toccato in ordine, diciamo, di presentazione ma che è stata anche quella che ha un po' richiamato l'attenzione generale in questo periodo è quella del percorso da scrittore. Prima domanda logica, come è nata questa passione, questa idea di dire quando è nata l'idea di comincio a scrivere?
1: Dunque sono sempre stato un accanito lettore eh, fin da, insomma, dall'età più giovane e devo dire che nel contempo è anche cresciuta questa idea, questo progetto di provare a cimentarmi dall'altro lato, no? quindi da chi tiene la penna in mano. Eh, devo dire che nonostante avessi già qualche idea, nella fortuna, il periodo di lockdown è stato determinante perché mi ha permesso di avere più tempo a disposizione per cimentarmi in qualche prova e in questo modo è nata la prima parte del romanzo che poi ho pubblicato proprio
0: questo mese. Certo, e già che ci siamo entriamo un po' nel dettaglio, diamo un po' il titolo ma pur senza naturalmente togliere il piacere della lettura e della sorpresa a chi leggerà quest'opera, un po' anche le, così, il messaggio di quest'opera.
1: Certo, allora il titolo del mio romanzo è Memorie e tenebre, è un romanzo in chiave fantasy che però um, racchiude un significato molto esplorativo riguardo il concetto appunto della memoria, del tempo, dei ricordi, eh, tanti personaggi si approcciano a queste tematiche nel corso delle pagine, chi magari cercando di scappare da un passato tormentato o chi invece cerca appunto di recuperare quelli che sono ricordi preziosi e appunto questo diverso rapporto conflittuale con eh, il discorso della memoria crea poi un intreccio che spero possa essere interessante per il pubblico.
0: Certo, allora fondamentale parlare di memoria, se io chiedessi una domanda più o meno secca, cos'è la memoria, quale può essere la risposta?
1: La memoria penso che sia quello che può identificare una persona, quindi un insieme di conoscenze e di esperienze che poi definiscono sì il nostro passato ma anche il nostro presente e quindi eh, le azioni che poi andremo a compiere e che si bilanciano anche nella moralità probabilmente.
0: Per quest'opera diciamo, è stato eh, un parto complicato, lungo oppure invece proprio anche grazie alla passione di cui stavamo parlando Tutto il lavoro è filato via liscio.
1: Dunque, eh, sicuramente è stato un lavoro abbastanza impegnativo, nonostante come dicevo prima l'abbia approcciato con tanta passione, sicuramente perché nella tabella giornaliera bisogna ritagliarsi il tempo che c'è facendo tanto e lavorando in più settori. In secondo luogo eh, sono rimasto piacevolmente stupito di come la trama poi sia cresciuta, quasi addirittura un po' indipendentemente dalla voglia del suo autore, però sicuramente è stato necessario anche un percorso poi di eh, laborlime, no? di eh, affinatura di quello che è stato poi la trama e devo dire che anche eh, l'editore calibano è stato d'aiuto, insomma abbiamo creato un prodotto che spero possa essere divertente e di di intrattenimento.
0: C'è l'idea a questo punto di far proseguire questa esperienza personale?
1: L'idea è sempre la stessa, quindi eh, essendo una passione per me la scrittura è una cosa importante tanto come soddisfazione personale e poi chiaramente eh, ci sono molte idee che sto cercando di mettere nero su bianco quindi eh, se poi arriveremo insomma a un punto in cui eh, i lettori si divertono seguendo le avventure che escono dalla mia fantasia perché no molto volentieri
0: ecco le avventure che escono interamente dalla fantasia o magari c'è qualche chiamiamolo così ispirazione qualche motivo che si trova dalla vita attuale oppure da qualche cosa che è capitato di leggere?
1: Sicuramente alcuni personaggi hanno delle caratteristiche che ho trovato sia in me che magari anche in persone care, da lì poi si sono evoluti indipendentemente. Sul piano dei paesaggi, delle location, secondo me soprattutto su Memorie Tenebre, Eh, Tanto ha influito anche la mia passione per la montagna, il fatto di essere stato molto legato alla Valle Camonica mi ha poi permesso di ricreare ambientazioni simili anche all'interno del romanzo.
0: Quando una persona decide di scrivere, spesso e volentieri anche si fa accompagnare dalla voglia di lanciare un messaggio. Per quello che riguarda il, lo, il Giovanni Bravi, scrittore, c'è un messaggio che si vuole raccontare alla gente oppure, come dicevo prima, c'è quasi più la voglia di assecondare una propria passione e offrire motivi di momenti di divertimento? Io penso
1: che siano entrambe le cose. Sicuramente è un momento di eh, espressione per me, tante volte anche... eh, farmi condurre un pochino dalla trama e vedere i miei personaggi che crescono e che ehm, creano un mondo per certi versi tutto loro e dall'altro lato sicuramente mostrare al pubblico al lettore un sistema di valori un un equilibrio che io ricerco poi insomma, nella vita e che spero si riesca a vedere anche bilanciato all'interno del libro.
0: Certo. Passare dall'idea di dire adesso scrivo un libro, mi impegno per fare questa opera alla proprio concreta pubblicazione del libro è un percorso lungo e sicuramente impegnativo. Ci sono stati momenti in cui magari sembrava che le difficoltà fossero superiori agli aspetti positivi?
1: Sì, eh, ripeto, essendo nata come una passione, come più un, un hobby da coltivare e volendo poi farlo in realtà bene come è giusto che sia quando ci si applica, eh, in alcuni casi temevo magari di non riuscire a stare al passo con le consegne e con il lavoro da fare per la pubblicazione, però spero di aver centrato l'obiettivo con quello che poi che è stata la prima edizione uscita da poco.
0: Ecco questa è un'opera prima. Esatto,
1: sì sì, è un'opera prima e come dicevo appunto tra le varie opzioni che ho avuto la fortuna di avere eh, ho scelto Calibano, questa a casa di Trips di Milano proprio perché ehm, hanno una buona esperienza e sicuramente ehm, No, ecco, far crescere uno scrittore anche con la prima pubblicazione
0: certo, ma visto che appunto parliamo anche appunto di questa prima esperienza da scrittore l'emozione che ha caratterizzato accompagnato il momento della prima presentazione eh, il momento della, in cui praticamente è arrivato in mano questo libro, come sono state?
1: No, sono state molto intense perché chiaramente un conto è lavorarsi al computer un conto è eh, avere fisicamente in mano il frutto del proprio lavoro e chiaramente anche vederlo apprezzato anche fuori ovviamente dal cerchio dei conoscenti, degli amici, da persone che si sono eh, approcciate per eh, altri motivi esterni alla conoscenza, è una grande soddisfazione, quindi eh, avendolo anche presentato qualche tempo fa alla Feltrinelli di Mantova mi sono ritrovato a parlarne davanti a persone, è stata un'esperienza una sicuramente unica di cui faccio ovviamente memoria, visto che richiamo il titolo.
0: Certo, ma le persone appunto dimostrano interesse per la, ancora per la lettura, si dice sempre che la voglia di leggere sta diminuendo o in realtà invece c'è la voglia di riscoprire questa parte importante, questa componente importante della nostra esistenza quotidiana?
1: Ma non, non posso parlare per tutti, chiaramente, però ho visto insomma, l'entusiasmo che c'è stato anche per eh, chi si è avvicinato al mio romanzo, posso dire che eh, persiste uno, uno duro di lettori ancora accaniti, quindi eh, non credo che la letteratura debba... Insomma, dormire preoccupata perché secondo me c'è
0: ancora speranza certo ed è un nocciolo sicuramente duro ma anche importante sul quale si può costruire qualcosa di significativo per il futuro abbiamo parlato del genere anche fantasy se non vado errato in, in origine come te- tematica anche del nostro, di questo libro esattamente Ecco sì. perché la scelta di puntare in questa direzione e non magari verso altri generi che, di quali naturalmente è anche piena la letteratura
1: È stato uno dei generi a cui mi sono approcciato da da giovane e in quel senso poi ho sviluppato i miei gusti senza nulla togliere anche altri autori di altri generi a cui sono affezionato come magari può essere Umberto Eco, Goten, ce ne sono tanti, però sono rimasto affezionato a queste prime opere che da giovane sono sono state subito aggiunte alla mia libreria e allora da lì poi ho mosso i primi passi anche come scrittore.
0: Certo, abbiamo parlato dell'impegno a livello professionale in modo stretto in campo sanitario, è possibile far coesistere questi due impegni?
1: Sì, ci vuole organizzazione, ci vuole anche una certa metodicità, però penso che eh, si possa riuscire a fare tutto ecco poi eh, sono aiutato bene dalla, dalla mia famiglia insomma, chiaramente anche eh, dai miei genitori e da mia moglie insomma, riusciamo a fare squadra e il lavoro fatto bene, fatto insieme, regna sempre di più.
0: Ecco, tra l'altro, eh, spesso e volentieri, la questione sanitaria, proprio per la sua importanza è al centro dell'attenzione, a livello personale, che momento sta vivendo le, il sistema sanitario del nostro territorio? Il nostro sistema sanitario esce da un momento di grande fragilità, quello
1: eh, frenetico legato alla pandemia, eh, quindi in questo momento è sicuramente in fase di riorganizzazione, Eh, credo che anche in questo caso il metodo e l'organizzazione possano essere fondamentali per offrire un prodotto importante ai nostri cittadini che sicuramente ne hanno bisogno su un argomento così delicato.
0: Certo, quello del Covid è stato certamente un periodo molto difficile, ma che ha regalato, tra virgolette, più tenebre o memorie, magari da conservare per il futuro?
1: Penso che siano entrambe facce della stessa medaglia, quindi bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per saperlo e ovviamente godere dei chiari e cercare di non farsi sommergere dai scuri di quello che è stato questo, questo periodo.
0: Certo, una prova molto dura, ma magari forse utile per cercare di consolidare la voglia di guardare avanti con rinnovata fiducia.
1: Senz'altro, senz'altro immagino che tutti abbiano imparato anche da queste tragiche lezioni, e cercheremo di fare meglio in futuro, come faccio tutti i giorni nella mia struttura sanitaria per cercare di offrire un servizio migliore.
0: Certo, bisogna sempre cercare di migliorare e questo è stato un discorso anche che possiamo estendere alla questione, al rapporto con la, la scrittura, e migliorare ogni giorno può essere questo il punto di riferimento che ha accompagnato la stesura di questo primo libro, ma penso che possa diventare il punto di riferimento per le prossime opere.
1: Senz'altro, eh, cito spesso Stephen King, un grande autore che Tra le altre cose ha detto che non si può migliorare nella scrittura se non si scrive, quindi è fondamentale tenere esercizio e cercare di cimentarsi in nuove sfide letterarie per progredire anche come scrittore.
0: Certo, una visione di progresso che ci ha accompagnato alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio per la musica, subito dopo torneremo in diretta per proseguire nel nostro incontro con Giovanni Bravi. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Giovanni Bravi che ci ha presentato il suo primo libro, la sua prima opera letteraria, ma ci ha anche raccontato del suo impegno a livello sanitario e quindi abbiamo toccato anche tasti di eh, attualità per quello che riguarda la professione medica. Però con Giovanni Bravi noi non parliamo solo di sanità, di scrittura, ma io direi possiamo parlare anche di sport.
1: Sicuramente un'altra grande passione che mi accompagna ogni giorno
0: e in questo caso una passione che viene indirizzata in modo specifico io direi verso la palla mano può essere questa mia deduzione?
1: esatto, è uno sport che ho conosciuto eh, ancora da, da ragazzino e è, stata, è stato amore subito ecco.
0: Ecco, eh, per chi magari non segue molto da vicino la palla a ma mano possiamo avere una sorta di eh, eh, chiamiamolo in maniera impropria curriculum personale di questo avvicinamento e soprattutto pratica di questa disciplina E appunto all'inizio immagino il giocatore eh, nelle prime esperienze e poi adesso tecnico
1: Esatto, sì, ho cominciato come capitato tanti come giocatore facendo tutta la trafila delle giovanili a Lino in provincia di Brescia e una volta diventato insomma, un atleta della, della squadra senior, eh, al contempo ho portato avanti gli studi come allenatore che poi mi hanno portato a conseguire il terzo livello, che è il livello più alto a livello italiano. E da quel punto di vista poi ho sempre portato avanti anche la parte tecnica e si è rivelata una passione che poi è subentrata a quella dello sport giocato, eh, quello chiaramente è un grande amore però ho scoperto nel coaching un altro, un altro grande tipo, un altro grande modo di fare sport e da lì poi ho avuto grandissime soddisfazioni perché dopo aver allenato le giovanili e il senior maschile a Leno mi sono spostato sul settore femminile sempre a Leno e abbiamo ottenuto un grande successo con la promozione in Serie A1 dove abbiamo, dove abbiamo sostenuto il campionato per ben 4 anni e sono stati anni veramente molto molto intensi molto molto importanti in cui abbiamo gareggiato come Deno contro le migliori squadre d'Italia e finita questa, questa esperienza davvero molto molto importante per me, mi sono poi spostato ehm, a Reggio Emilia hm, precisamente nella squadra del Marconi Jumpers dove ancora alleno, questa è la seconda stagione, l'anno scorso siamo andati a fare dei finali di, di campionato Chieti per salire in categoria e comunque devo dire ho trovato una dimensione molto molto interessante. Nel frattempo a livello nazionale sono diventato selezionatore d'area, quindi cerco di portare avanti un percorso anche dal punto di vista di tecnico federale, però col tempo insomma di potermi togliere qualche soddisfazione anche in questo campo.
0: Ecco, ritornando a quello che era il discorso, meglio la battuta iniziale, dover seguire un'attività a questo punto come abbiamo capito a Reggio Emilia, anche solo a livelli di spostamenti così richiede molto Tempo.
1: Sì, sicuramente richiede dei sacrifici, passo tanto tempo in macchina e a questo punto l'organizzazione la fa da padrona, ecco. cerco di eh, avere un'agenda molto efficace nel corso della giornata e di portare avanti in questo modo la mia tabella di marcia.
0: Certo, per quello che riguarda invece le soddisfazioni o meglio le emozioni della carriera di giocatore ce n'è stata una in particolare oppure c'è stato un episodio che possiamo ricordare con particolare soddisfazione?
1: Sì, ce ne sono tanti, chiaro che eh, riassumere 17-18 anni di, di carriera agonistica è difficile però direi che sicuramente tra le migliori c'è la promozione in Serie 1 con, con la squadra Leno come giocatore, eh, è stata una grande soddisfazione anche in quel caso la squadra di paese come era la nostra all'epoca poter eh, sfidare poi delle grandi corazzate e farlo ecco, con le nostre forze, è stata
0: un'ottima soddisfazione. Anche perché, tra l'altro, ricordiamo che tra leno e la pallamano c'è un legame che affonda le sue radici nel tempo.
1: Senz'altro, sì, sì, ormai è da lontano 2002 che va avanti questo sodalizio, e grazie anche all'intervento saggio e lungimirante di mio padre, che all'epoca si spese per attivare questa società, tanti ragazzi hanno poi trovato il modo di esprimersi nello sport. E magari con un'alternativa a sport che in Italia sono più famosi
0: certo perché in effetti a Leno e pallamano mano Leno per essere precisi eh, si guarda quasi più anche alla crescita di posti tanti giovani che quasi quasi un po' ha, ha risultati strettamente agonistici per quello che riguarda le giovanili naturalmente
1: sì le posso dire che ehm, a volte le cose vanno a braccetto nel senso che lavorare bene con i giovani Eh, a volte porta a arrivare a risultati anche se magari l'obiettivo iniziale non era perseguirli come ad esempio potrebbe essere eh, il quarto posto di solo tre anni fa con la categoria under 20 femminile Eh, le ragazze insomma nonostante non fossero partite con questa idea sono arrivate poi quarte a livello nazionale quindi è stata sicuramente una grande soddisfazione.
0: Una grande soddisfazione e prima, invece, diciamo soddisfazioni che sono venute fortunatamente anche per quello che riguarda il percorso di tecnico, io direi sia a Leno che a Reggio Emilia a questo punto.
1: Senz'altro, ho, come dicevo ho avuto occasione di allenare delle squadre fantastiche, e, qui a Leno ho conosciuto tante ragazze anche che sono venute a rinforzare la squadra dall'estero e questo è sicuramente anche un'esperienza che apre molto a, a, alle comunità insomma, a conoscere tipo filosofie sportive diverse, realtà diverse e poi anche col trasferimento regionale ho trovato una realtà molto bella con grandi appassionati di sport e questo chiaramente mi motiva molto a fare bene ogni
0: giorno. Ecco, quando noi parliamo di sport, quindi possiamo parlare anche di eh, strumento per educare, ma anche per socializzare, per far crescere le nuove generazioni.
1: Certo che sì, io credo che ehm, tanti ragazzi possano trovare nello sport un modo di trovare un bilanciamento per quanto riguarda l'espressione sociale e non mi stupirei se tanti ragazzi in, in questo modo abbiano poi trovato una direzione nella vita io personalmente penso di averlo fatto di essere stato influenzato positivamente ma credo che sia una cosa che si allarga a molte più
0: persone che non hanno scritto. quindi in questo senso quando si dice che magari lo sport può aiutare anche a evitare certe tra compagnie a trovare anche un indirizzo per la propria vita o meglio per la propria maturazione mi sembra che siano parole fondate sì,
1: penso di sì, anche per quanto riguarda eh, l'apprezzamento della disciplina, il senso di squadra, il senso di sacrificio per ottenere un obiettivo, sono tutti buoni valori che lo sport insegna se pesate lo dovere.
0: Certo, abbiamo parlato anche dell'intenzione di proseguire in questa carriera a livello tecnico per il futuro, quindi anche lì gli obiettivi sono già ben definiti? Mm,
1: gli obiettivi sì, sono quelli di continuare a crescere come tecnico, Eh, se ci sarà la possibilità in questa stagione di fare anche il quarto livello che è il livello massimo che si possa ottenere a livello europeo e la possibilità quindi di migliorare ancora le coppie qualifiche dal punto di vista agonistico a me interessa molto lavorare con i giovani quindi quando ho delle squadre dove c'è un margine di crescita molto alto mi interessa e insomma spero di avere tante nuove sfide davanti anche per il
0: futuro Visto che si parla sempre del pericoloso mestiere dell'allenatore, anche nella pallamano c'è la brutta diciamo così, tentazione di mandare via l'allenatore quando le cose non vanno per il verso giusto o lì si progetta un po' di più?
1: La pallamano alla fine è uno sport, quindi sicuramente ci sono tante emozioni che girano attorno ai risultati e in alcuni casi magari è l'allenatore a farle le spese. Eh, in questo caso devo dire che ho trovato una società che crede molto nel progetto tecnico e quindi mi trovo soddisfatto della considerazione che mi hanno dato e anzi sono molto riconoscente. Vedremo col tempo come si procede e che tipo di... Eh, cermogli o semplici da piantare.
0: Certo. Visto dall'esterno eh, il ruolo di un allenatore di una squadra femminile viene visto sempre molto, in maniera molto delicata possono esserci difficoltà problemi, è vero o sono solo preconcetti?
1: Ci sono grandi differenze tra allenare una formazione femminile e una maschile eh, personalmente devo dire che Ho trovato sempre grandi atlete nelle ragazze, ma così come ho fatto quando mi è capitato di allenare senior maschili in passato. Eh, Ci sono tanti tipi diversi di atleti, forse ricondurli al genere è un po' riduttivo, però sicuramente credo che le ragazze abbiano bisogno di una buona motivazione e di una buona preparazione e cerco ogni giorno di fornire questo.
0: Ecco, tra l'altro un allenatore deve essere un valido motivatore?
1: Penso di sì, credo che la comunicazione
0: sia molto importante,
1: eh, non, per questo, cioè, no, non per niente mi sono puntato anche su questo discorso eh, dal punto di vista accademico nei miei studi universitari, ma eh, secondo me è importante riuscire a creare un circolo comunicativo per cui si trasmette ai giocatori ma anche i giocatori riescono a dare qualcosa in cambio
0: certo, sicuramente un aspetto molto importante che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata la linea ora torna alla regia per uno spazio musicale dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana con Giovanni Bravi linea alla regia e torniamo in diretta ancora dopo la musica, spazio e le parole e lo facciamo grazie all'aiuto di Giovanni Bravi che oggi è il nostro gradito ospite. Siamo partiti dalla sua eh, esperienza eh, di scrittore e lui stesso ci ha raccontato che c'è stata nei giorni scorsi la presentazione a Mantova. Come ha reagito il pubblico mantovano e la piazza mantovana all'arrivo di questo scrittore bresciano?
1: Dunque, io sono diventato mantovano d'adozione recentemente eh, avendo avuto la fortuna di sposarmi con una ragazza conosciuta peraltro in termini sportivi. E, ecco, conosco da poco la piazza Mantovana, però devo dire che c'è stato un buon riscontro e quindi adesso ho in programma degli altri eventi, però ci tenevo a cominciare con la prima presentazione proprio nella città che da poco mi ospita
0: quindi ecco c'è stato un, un nuovo percorso anche in quel senso possiamo dire così insomma, dai anche se come sì, dicevamo prima sia per la valle che poi per Brescia le radici non si dimenticano, non si cancellano
1: assolutamente, a cominciare dall'accento a seguire con la memoria il valore insomma, delle proprie origini è sicuramente importante
0: Ecco, siamo tornati quasi a dove eravamo partiti, siamo tornati a parlare di memoria, per cui questo ci fa capire che davvero questo libro racconta di un argomento molto importante che salta fuori in tutti i nostri aspetti quotidiani.
1: Senz'altro, senz'altro è una cosa che magari può passare in secondo piano, ma che ci orienta in generale nella vita
0: Abbiamo detto anche però dell'intenzione di proseguire in questa carriera da scrittore. C'è qualche argomento che, magari, così pensando tra sei e sei, uno può dire: Mi piacerebbe parlare di? In questo caso.
1: Il filone fantasy rimane una mia grande passione,
0: quindi. Quindi, pa- questa sarà la, la direzione nella quale si proseguirà. La Ma direzione... c'è già qualche storia, qualche possibile tema da porre al centro dell'attenzione o su cui scrivere?
1: Il mio obiettivo è comunque creare delle storie che siano in qualche modo utili anche dal punto di vista eh, della bussola morale, quindi creare eh, un percorso che abbia poi anche un eh, senso logico e che possa dare al lettore anche non una lezione, ma quantomeno eh, un esempio di come ci si può equilibrare nel percorso della vita, quindi… Cerco di creare dei personaggi appunto legati al mondo, eh, ai suoi valori, alle sue problematiche e per quanto si muovono in un ambiente magari di radice fantastica poi prendono delle scelte sensate e orientate su avere un percorso il più pratico possibile
0: certo e tra l'altro questo mi permette anche di collegarci con una domanda, una riflessione visto che si parla di valori ma si dice che spesso e volentieri in una società frenitica sempre di corsa come la nostra i valori vengono un po' persi oppure messi nell'angolo invece possiamo allora quindi parlare, interessarci ancora di valori? sì, possiamo
1: ancora farlo forse ci serve un po' più di eh... Un po' più di pazienza rispetto a prima proprio per i motivi che ha accennato lei, però la bussola molare che ognuno ha di cui parlavo prima può essere qualcosa che possiamo esercitare ogni giorno, sta a noi poi decidere se eh, ascoltarla, vedere dove indica oppure se passare oltre.
0: Ecco una bussola che quindi magari i lettori potranno anche eh, usufruire, utilizzare leggendo questo primo libro.
1: Non ho la presunzione di dire che sia un libro di insegnamenti, però al di là del divertimento spero ecco che trovi nei miei personaggi eh, concreti e plausibili. Questo sarebbe una bella soddisfazione
0: certo e sarà sicuramente una soddisfazione che ci accompagnerà poi non solo nella lettura di queste pagine delle quali come abbiamo detto comunque non abbiamo e non vogliamo svelare i dettagli ma ci accompagnerà verso anche l'attesa della seconda opera che sicuramente da quello che capisco potremo seguire nei prossimi tempi. Visto che abbiamo parlato appunto anche dell'aspetto sanitario io vorrei aggiungere ancora una curiosità visto che come si dice in gergo la salute è la cosa più importante importante, in questi ultimi mesi diciamo, usiamo, restringiamo il nostro carico, il nostro, il nostro sguardo, e la salute dei cittadini così, è più tutelata, più al sicuro oppure ci sono più motivi di preoccupazione?
1: Io penso che sia un argomento su cui siamo molto sensibili, come dicevamo prima anche in seguito alla situazione della pandemia e credo che ci sia più attenzione da parte del pubblico e quindi anche da chi ci regola su questo argomento. Eh, Speriamo anche in questo caso di trovare un bilanciamento dal dal mio punto di vista, che è quello di un amministratore di uno studio privato, cerco ogni giorno di trovare delle soluzioni che possano eh, aiutare il paziente a sentirsi tutelato il più possibile.
0: Ecco, un impegno lavorativo che sicuramente appunto mette a contatto con tante persone che avrà avuto anche nel corso degli anni la possibilità di offrire esperienze anche direi abbastanza forti.
1: Senz'altro in questo tipo di professione eh, si conoscono delle, dei soggetti con delle grandi fragilità, in dei momenti molto delicati ma anche grandi professionisti, grandi medici che appunto tutti i giorni vivono questo tipo di esperienze e credo che anche questi siano insomma, degli insegnamenti di cui poi eh, fare tesoro per cercare di offrire un servizio migliore ma anche eh, per insomma, approcciare in un modo diverso quello che ci succede tutti i giorni.
0: Ecco, in questo senso magari anche di fronte alle difficoltà purtroppo che si collegano alla salute, è possibile mantenere la fiducia anche nelle terapie che vengono proposte o magari eh, visto un po' certe complessità eh, qualche preoccupazione deve essere lasciata?
1: Io credo che la la dedizione, l'idea di provare a guarire sia molto importante, quindi Ehm, combattere al meglio delle proprie possibilità nonostante eh, le difficoltà nonostante chiaramente lo scoramento che può arrivare in situazioni eh, difficili o addirittura tragiche sia molto molto importante a volte magari può non essere sufficiente però in alcuni casi potrebbe fare la differenza per una soluzione felice quindi Consiglio sempre questo quando si cerca una soluzione a un
0: grande male
1: o a un piccolo male che sia.
0: Quindi l'aspetto morale rimane comunque eh, di grandissima importanza?
1: Senz'altro, senz'altro, assolutamente è da coltivare ed è da curare, quantomeno quanto i sintomi, quindi certo. eh, questo è quello che credo che i medici più lungimiranti cercano di portare avanti insieme alla terapia.
0: Certo perché in effetti non è che il buon morale o l'umore o la voglia di reagire permettano in ogni caso la guarigione, però eh, possono dare un aiuto alla terapia farmaceutica e, o, o le cure che vengono portate avanti. Siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata e vorrei eh, ri, eh, diciamo concludere proprio tornando a parlare di sport e in questo caso di una notazione particolare su quello che riguarda il campionato femminile di Reggio Emilia che sta eh, diciamo entrando nel vivo di questa stagione, come vanno le cose, dove volete arrivare in questa stagione e come diciamo, guardate avanti le prossime partite.
1: Grazie della domanda, in questa, questa stagione che sta appunto cominciando ehm, ci porta come formazione ad avere un organico molto giovane con ragazze tutte a dei media intorno ai 20 anni e quindi il, il primo obiettivo in questa stagione è far crescere le ragazze magari sfruttando anche un paio di mesi di esperienza cercare di fare una bella stagione che sia anche formativa per le ragazze e appunto trasmettere quei valori di cui parlavamo prima che sono fondamentali per lo sport ma anche che aiutino a creare delle giocatrici complete che poi possono essere anche di spessore per il club non solo questa stagione ma anche in quelle future.
0: Ecco si parla spesso di calcio e di altri sport eh, vedere questa divergenza tra uno sport che va a livello diciamo nazionale per la maggiore e altri sport che sono altrettanto validi, significativi importanti che magari invece purtroppo però non ricevono la stessa considerazione per chi ama queste altre discipline è un momento di delusione o tra virgolette ormai ci avete fatto l'abitudine?
1: l'abitudine è difficile da farsi perché ci sono insomma, dei, dei confronti molto eh, concreti anche solo spostandosi di poco come in Francia, come in Spagna, come in Svizzera insomma t- tutti i paesi europei quasi tutti a eccezione della Gran Bretagna hanno delle buone tradizioni anche di bilanciamento della pallamano che è lo sport di cui posso parlare con più competenza all'interno della considerazione generale, questo anche utilizzando escamotage che possono essere i consorzi in polisportiva e mi viene l'esempio ad del Barcellona o del PSG che sono squadre dal punto di vista del calcio non importanti ma importantissime e che però hanno anche formazioni eh, di pallamano, ma insomma, potrebbe essere basket, potrebbero essere anche altri sport Spero che con il lavoro intenso che sta facendo la federazione, con il lavoro che insomma, ogni giorno facciamo anche noi, eh, di riuscire a portare alla ribalta anche qualche sport minore come può essere la pallamano e magari per un futuro ecco, avere qualche riconoscimento in più. Poi le emozioni sono sempre quelle delle grandi occasioni, sia che sia la Champions League, sia che sia... Eh, il campionato italiano di Pallamano e noi lo viviamo eh, di cuore e di pancia come è giusto che sia perciò aspettiamo fiduciosi
0: Senza considerare che per esempio anche un'attività come la Pallamano presenta notevoli benefici anche a livello fisico per chi la pratica?
1: Senz'altro è uno sport eh, molto intenso che però eh, soprattutto sui ragazzi porta grandi risultati anche in età eh, importante come quella dello sviluppo no? in cui eh, è giusto ecco, armonizzare il tutto anche con eh, l'attività sportiva.
0: Certo, noi ringraziamo Giovanni Bravi per averci accompagnato in questa carrellata di questa nostra puntata e per averci raccontato appunto le sue passioni.
1: È stato un grande piacere per me e auguro
0: saluti a tutti. Ringraziamo anche chi ci ha accompagnato e chi ci ha ascoltato nel corso di questa nostra puntata. A voi tutti naturalmente, grazie e buon proseguimento di giornata.